1: para os e para os criminosos. Pá. Viva, este é o P-24 no regresso de setembro. Eu sou a Aline Flor. Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Começa aqui. Esta segunda-feira o público avança que uma falha na plataforma do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o Sinav deixou expostos dados pessoais detalhados da população. A jornalista Carla Pequenino, que fez este trabalho com Pedro Esteves, conta o que se passou.
2: Bem, basicamente o público teve conhecimento que existia um erro escondido no SINAV, que é a plataforma onde se registam os testes de Covid-19 e de outras doenças infecciosas, um dos nossos leitores avisou nos que havia um erro que permitia extrair dados extremamente detalhados e sensíveis da população. Isto incluía o nome completo, o NIF, a morada e a data de nascimento.
1: A falha foi corrigida logo em março, quando soou o alerta. Não se sabe é se esta vulnerabilidade foi explorada ou sequer há quanto tempo existia. Mas agora, uma questão mais simples. O que é uma vulnerabilidade informática?
2: Nós chamamos de vulnerabilidade, ou seja, isso é uma falha, uma lacuna na forma como a plataforma estava programada, que permitia a pessoas com algum conhecimento informático manipular essa base de dados à distância para extrair dados. Isto não deveria acontecer. Ele descobriu essa vulnerabilidade, não é? essa falha...
1: Numa tarefa, não sei se posso dizer corriqueira, mas uh, mais ou menos simples do trabalho dele enquanto programador, não é?
2: Sim, ele estaria basicamente a tentar conectar uma empresa com quem ele estava a trabalhar à base de dados do SINAV para aceder ao site e descobriu que o que poderia fazer em vez disso era extrair dados detalhados e percebeu que eram muitos dados de muitas pessoas e ficou preocupado e quis alertar as autoridades responsáveis para que este problema fosse corrigido. Estes dados foram de todas as pessoas registradas no SINAV ou só uma parcela? Não temos detalhes. Da pessoa que nos denunciou o caso, a informação é de que eram muitos dados, potencialmente todos os dados do, do SINAV. Não conseguimos confirmação do Centro Nacional de Cibersegurança, que é a autoridade que ficou encarregue de resolver o caso. Não temos noção da magnitude exata.
1: Aliás, isto é uma questão, estavas a, a dizer que o, o Centro Nacional de Cibersegurança demorou muito tempo a responder e a confirmar que esta vulnerabilidade tinha sido encontrada e até corrigida, né? porque depois diz que foi corrigida
2: logo em março, mas demorou quase meio ano a uh, confirmarem que isto tinha acontecido. Recebemos a denúncia do nosso leitor. Tentámos obter respostas junto do Centro Nacional de Cibersegurança, mas na altura não nos disseram nada, disseram apenas que são reportadas muitas vulnerabilidades e só no verão, depois do nosso denunciante nos ter explicado que o problema tinha sido corrigido e que já tinha falado com as autoridades e de nos detalhar o problema, é que conseguimos obter confirmação do Centro Nacional de Cibersegurança. Consegues
1: traçar assim muito genericamente e de, com a informação que vais tendo também de outros trabalhos que fazes sobre cibersegurança um panorama da nossa prontidão é, de Portugal, do Estado, dos serviços
2: para lidarem com este tipo de falhas? Onde eu acho que há um problema da experiência que eu tenho, das pessoas que nos contactam, é que por vezes os cidadãos não têm bem noção a quem é que se devem dirigir quando detectam um problema eu acho que o que pode acontecer é que não é óbvio quando se detecta um erro a quem é que se deve fazer queixa
0: uhum.
2: Tu falaste com alguns especialistas sobre
1: cibersegurança do que foi dito e também de, das outros casos que vamos tendo conhecimento o que é que pode acontecer, digamos, com estes dados? Outras pessoas com intenções mais maliciosas podem ter-se aproveitado disso como é que nós uh, poderemos vir a descobrir se o pior aconteceu ou não?
2: É muito difícil saber se alguém teve acesso a estes dados e os utilizou para fins nefastos, digamos assim. O Centro Nacional de Cibersegurança não consegue confirmar, é muito difícil confirmar isto. O que acontece muitas vezes é, há uma expressão cada vez mais utilizada, que é que os dados são um novo petróleo e valem muito dinheiro e de facto valem e muitas vezes as pessoas que encontram estas bases de dados acabam por tentar vendê-las no chamado mercado negro digital e isto serve para várias coisas podem ser comprados, por exemplo para orquestrar ataques automáticos em que se utilizam a base de dados e Tenta-se utilizar esses dados para aceder a vários sites, a sistemas bancários, redes sociais e vai-se vai fazendo isto com programas automáticos, os ditos algoritmos, que vão tentando à força até que há uma combinação que funciona. E isto pode dar acesso a dados sensíveis, que depois são usados para chantagear pessoas, ou pode dar acesso a sistemas bancários e a contas de pessoas e a finalidade é óbvia, é ganhar dinheiro ou pode ser utilizado para uma panóplia de outros esquemas, mas geralmente é obter dados e tentar aceder a contas online. E, como nós sabemos, há cada vez mais informação online.
1: Na altura em que recebemos a denúncia, o Ministério da Saúde reencaminhou as questões do público para a Direção-Geral da Saúde. A DGS, por sua vez, não adiantou detalhes e remeteu para o Centro Nacional de Cibersegurança. Contactada pelo público, a equipa do Centro de Cibersegurança também não adiantou, num primeiro momento, os motivos da falha do SINAV. Dizia que o CNCS não comenta casos concretos. A quem compete, então, prestar contas? Falei sobre esta odisseia a José Tribolé, professor jubilado do Instituto Superior Técnico e antigo presidente do INESC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores.
0: Deixe-me ao descrever esta situação vivida, está a caracterizar com muita cor, com muita realidade, o estado de imaturidade da nossa organização. Mas no meio disto, vamos lá ver. Felizmente que em Portugal temos uma coisa chamada o Centro Nacional de Cibersegurança, que há, há uma década atrás, ou um bocadinho mais, não existia. Foi uma criação já de, da década anterior e tem feito um trabalho meritório. Meritório e reporta a um nível importante, porque reporta ao nível da presidência de Conselho de Ministros. Agora, há outras entidades que também atuam nestas questões do ciberespaço e dos crimes no ciberespaço, desde logo as Forças Armadas, a Polícia Judiciária, alguns outros elementos dos serviços de segurança e de informações de segurança do Estado também devem ter, com certeza, algum papel disto. Agora, quando chegamos à área do ciberespaço, pelo que eu conheço, eu não consigo saber quem é a que manda, eu não consigo perceber, eu não sou estúpido todo. Tô... O que é, é percebermos qual é a estrutura que queremos ter para enfrentar estas situações e, repare, há muito tipo de situações, quer dizer, um ataque aos computadores que temos em casa não é a mesma coisa que um ataque à base de dados da TAP, nem é a mesma coisa que um ataque aos sistemas operacionais de geração de energia numa das nossas companhias produtoras de, de energia. Portanto, a estrutura de comando deve estar adaptada aos contextos de combate. E nós estamos a falar aqui de um caso muito séria, que é a defesa da nação portuguesa e do nosso espaço, é estratégico. E isto é uma palavra de honra. Eu sinto-me indignado porque não vejo nenhum responsável a responder a esta provocação que eu estou a fazer. Eu faço na televisão, eu faço nos jornais e sabe o que cede? Esse bião de todos para o ar. E depois quando houver uma bronca muito grande, vão dizer assim, o pessoal de Tribolete foi um um tipo, um precursor, com 20 anos de antecedência, ele disse que isto era preciso fazer e nós não fizemos. Epá, eu preferia não ser precursor nenhum.
1: José Tribolé fala-nos sobre as falhas na segurança dos sistemas de informação do Estado, mas não só. Um dos principais problemas é a falta de normas para os requisitos mínimos de segurança.
0: Sistemas de informação e de comunicação são infraestruturas vitais de qual a sociedade hoje depende de uma forma brutal. E hoje temos sistemas de informação de todo lado, bases de dados, softwares de todo tipo, aplicado por todo lado, temos comunicações por todo lado e não há um único normativo, muito menos na administração do Estado, mas não só nas empresas, como na construção civil, sabe? Se você faz uma moradia uma familiar de dois pisos, já tem que ter projeto, já tem que ter um empreiteiro que tem que ter um alvaral do tipo tal, tem que ter inspeção, tem que ter licenciamento na Câmara. Hoje, quando falamos de sistemas de informação por todo lado, nada disto existe. Nada. Há esta ideia que a informática se compra ali no supermercado. E mais, o melhor é eu, eu fazer um concurso, que é como o Estado faz, para escolher um conjunto de fornecedores e comprar o mais barato. É como ter feito a ponte sobre o tejo e ter escolhido o projetista mais barato e o consultor mais barato. Passa-lhe pela cabeça que a ponte sobre o teste esteja lá a funcionar e não haja vistorias regulares. Quer dizer, portanto, há todo um vazio de enquadramento normativo, procedimental, de requisitos técnicos, não só técnicos em termos dos elementos que têm que constar na fase de anteprojeto, de projeto, depois na parte de implementação, teste manutenção, verificação regular, auditoria regular. Não existe nada disto, nada, 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 em lado nenhum dos sistemas informáticos. Portanto, eu vou dizer assim, isto é o faroeste para os ECAs e para os criminosos. Pá.
1: O que é seguro hoje pode não ser seguro daqui a um ano. É preciso estar sempre vigilante. Só que, em muitos casos, não sabemos sequer se existe uma monitorização destes riscos.
0: É claro que quando estamos a falar, por exemplo, de dados clínicos, as organizações que têm a sua posse os dados clínicos têm que assegurar a sua segurança. Isso há uma maneira de o fazer. Estes dados clínicos têm que estar altamente cifrados. E agora, eu, eu queria saber quantas organizações da administração pública é que têm os dados pessoais cifrados. É para pois. Nós temos que pensar no um nível sistémico, tudo. Portanto, nós temos uma infraestrutura crítica. O sistema foi feito para ser robusto? Não. Ou por outra. Talvez tenha sido feito, mas ninguém sabe. É que entre a explicação de algo, do sistema informático, o seu desenvolvimento, até ter o produto pronto para instalação, e depois o sistema que é instalado e, e depois é, vai sendo evoluído ao longo de dois, três, quatro anos, estamos a falar de realidades completamente diferentes. A partir do momento que começa o sistema em operação, ele começa a evoluir, ou pela manutenção que fazemos, a moderação que fazemos, ou pela entrada de software malicioso que os hackers lá injetam. Eu faço esta afirmação. Hoje não deve haver nenhuma organização que saiba 100% qual é o software que tem.
1: Para José Tribolé, o problema começa na raiz. Falta enquadramento legal para começarmos a regular. A lei portuguesa ainda não define sequer o que é o ciberespaço. Só depois é que podemos pensar com seriedade nas regras que queremos.
0: Nós hoje nem sequer levantamos a questão mais básica que é o que é que nós somos no espaço virtual, o que é que é Portugal no espaço virtual, o que é que é uma dada empresa no espaço virtual, o que é que é um ministério no espaço virtual, enquanto que no espaço físico todos nós temos representações mentais do que é que são as coisas e além disso temos séculos de tradição e enquadramento jurídico, de ordenamento, quer do espaço físico, quer das regras do funcionamento do espaço físico, tanto ordenamento jurídico, que nos permite, quando nós falamos de algum incidente, alguma coisa que se passa no espaço físico, termos um referenciais comuns que nos permite sequer abordar e discutir o assunto. E nesse contexto definir o que é que é uma ação legal ou ilegal, temos balizas, temos referenciais, quando chegamos ao espaço virtual nada disto existe. Falta um enquadramento uh, jurídico não apenas no sentido mais profundo ao nível constitucional mas depois em toda a árvore da estrutura jurídica que um país tem aos diversos níveis onde isto se aplica falta ter explicitamente a dimensão do ciberespaço isto é, do que é que a nação portuguesa o Estado português os cidadãos, as empresas as nossas organizações de todo o tipo o que é que isso é o espaço virtual
1: este foi o regresso do P24. Antes de tudo, o seu dia começa aqui. Contamos com a sua companhia todas as manhãs para ouvir as notícias que marcam a atualidade. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o P24 na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, tenha um bom dia.
2: O público fica no ouvido.